0: Всем привет! Сегодня хотела бы поговорить на тему изучения иностранных языков, а именно про свой опыт, как я изучала иностранные языки. Буквально пару лет назад я познакомилась с одним молодым человеком по работе, и он мне сказал, тебе повезло, ты говоришь на двух иностранных языках. И для меня вообще формулировка в таком виде «тебе повезло», она некорректна, она вызвала такое негодование, потому что я ему сказала, «Знаешь, это не про везение, это про титанический труд, это когда ты не видишь белого света». Именно так и было, обстояло дело с изучением иностранных языков в моё время, потому что я не могу сказать, что я отличалась феноменальной памятью, скоростью изучения иностранных слов. Нет, мне это тяжело все давалось, но обо всем по порядку. Я закончила Институт иностранных языков Мориса Тореса в Москве. По специальности мировая экономика. То есть я не филолог, не преподаватель языков. И для меня язык эм, — это вспомогательный инструмент, который я использую в том числе в работе. И эм... Мне его было не так легко изучать, скажу вам честно, потому что все-таки в школе у меня была склонность к точным наукам, а именно к математике, к геометрии. И именно в этих дисциплинах я преуспевала. Все, что касается гуманитарных предметов, здесь обстояло для дела намного хуже. В частности, русский язык, литература, английский, это прям было... Было-было очень мне тяжело. Это было, можно сказать, что для меня какие-то науки, которые я вообще не понимала, как как вообще можно говорить правильно, как можно писать правильно э, по-русски, как можно вообще прочитать все эти книги, которые нужно прочитать во время школы. И многие многую школьную программу или большую часть школьной программы э, по литературе я не... Освоила и даже не прочитала до сих пор, потому что я помню, однажды я была на море и решила купить себе книжечку, которую я могла бы читать на пляже. И почему-то я купила Бунина. У меня была ассоциация, что Бунин это про легкость, про любовь. И почитайте Бунина. Кстати, каждый рассказ, ну, по крайней мере, с того, что я начала читать, заканчивается суицидом. какой-то непонятный был исход, но точно это не литература, которую нужно читать на отдыхе, когда вам хочется некой легкости. Так вот, возвращаясь к изучению языков. Английский язык я начала изучать в седьмом классе в школе, когда училась в Узбекистане, и через какое-то время мы переехали в Россию. До переезда в Россию буквально за... Полгода мама меня отправила на курсы английского языка к невероятному преподавателю, я уже забыла, правда, его имя. И я помню уроки столь как-то вот прям дорого, и они были очень, эм, их было много, они были очень интересными, занимались мы по книге автора Валентина Скульте. Английский для детей шикарная книжка, я когда тоже начала преподавать английский, я занималась именно по этой книге. Так вот, два месяца изучения языка английского, то есть я английский знала на определенном каком-то там, можно сказать, уровне А1, где-то, где-то в самом начале, но, представляете, два месяца это ни о чем. И я переезжаю в Россию, и так как я приехала из Узбекистана, внимание, меня! отправили в класс коррекционный. Коррекционный класс — это дети с отстающими, отстающие ученики, дети, скажем, с такими невыдающимися способностями. Меня отправили в коррекционный класс, по, потому что я была из Узбекистана. И школа вообще, в принципе, такое, такое место. Вот именно последние четыре года я вспоминаю с неким ужасом, И не знаю, почему-то у меня было представление о школе с 8 по 11 класс, что я училась, что это некая тюрьма, я ее до сих пор обхожу стороной. Худшего времени в своей жизни я, наверное, представить себе не могу. Так вот, я училась в коррекционном классе на протяжении полугода. И, естественно, в коррекционном классе я была звездой звездой по, на уроках английского языка. И э, учительница, дай бог ей здоровье, она видела, что, я, что у меня есть некая, некоторые способности. Но, ну, мне кажется, на фоне, на фоне остальных учеников у меня были некоторые способности. И восьмой класс предполагался, то есть через полгода, то есть это была уже вторая четверть, когда я приехала в Россию, не вторая, а третья, четвертая четверть, второй полугодие И э, восьмой класс предполагался, что будет класс с изучением иностранного языка И преподаватель в коррекционном классе видела, что у меня есть некоторые способности, что мне нужно, возможно, помочь И она написала за меня тест в этот класс, потому что я самостоятельно бы, естественно, никогда этот тест не прошла То есть знаний у меня не хватало в восьмом классе изучение английского языка в данной школе предполагалось с пятого класса, то есть пятый, шестой, седьмой класс, то есть дети обучали, изучали английский язык три года. И на секундочку, я всего лишь два месяца с преподавателем и полгода в коррекционном классе. Ну и в итоге я попадаю в класс с углубленным изучением английского языка, в котором я была худшей, худшей, меня... У меня хорошее отношение сейчас к педагогам по английскому языку, но на тот период я слышала абсолютно нелестные слова в свой адрес. Да, это был прям... Я действительно... У меня доходило до истерик. Я приходила домой, я говорила, что я больше... Ну, я попала в этот класс, и я ничего не могла запомнить. У меня была некоторая особенность, у меня искривлена носовая перегородка, и я тогда еще не знала. Я ничего не могла запомнить вообще по школьной программе. То есть, да, дайте мне, пожалуйста, книгу, как на уроках геометрии, и я вам точно могу решить абсолютно любую задачу, я знаю, на какой странице какая формула мне нужна. Но я не могла ничего запомнить в школе. И, естественно, это вызывало недоумение учителей, у учителей, у мамы моей, которая думала, что я, ну, скажем так, не не, не умом, на самом деле просто искривление носовой перегородки, э-м, следствием искривления носовой перегородки является то, что человек не может ничего запомнить. Но я на тот период не знала, я думала, это вот ну, такая вот особенность. Да, я... Я не гениальна, я всегда так думаю, но, в принципе, я школу закончила отлично. Несмотря на это, каким образом мне это удалось, я также не могу понять. Так вот, я начала изучать английский, я была худшая в классе, у нас было две группы, класс оставалось 20 человек, 13 человек в одной группе, где преподаватель ну, был мягким, и я пошла к преподавателю, который был жестким, потому что я понимала, что мне нужен результат. Для чего он мне тогда нужен был, не знаю. Во второй группе было семь человек, и с семи человек я была самая отстающая. Но м- я помню вот эти вот слезы, страдания, некое унижение. Но на тот период мне казалось, что меня педагог унижает. Сейчас-то я понимаю, что это вот, вот такой способ преподавания языка. Он жесткий. Я Почему говорю про везение, что когда вы изучаете какой-то язык, о везении не идет речи, хорошая память и усидчивость. Уроки у нас, английский язык, разные были дисциплины, там, скажем, изучение английского по одной методике, по другой книге, грамматика и так далее. В общем и целом было пять уроков в неделю. Пять уроков и задание только по английскому языку было на несколько часов. Плюс добавлялось то, что у меня не очень хорошая была память. И вот эти вот все уроки я растягивала на выходные, на каникулы, вот эти все домашние задания бесконечные. Я солнце, первый раз в жизни, дневное солнце, то есть в два часа дня я увидела, когда мне было 23 года. И я вот думаю, про какое везение человек говорит, когда делает мне там, скажем, комплимент по поводу мо... знания моих иностранных языков. И школа далась мне вот прям очень тяжело. Я была отстающая, но в результате я единственная из класса, которая поступила именно в НИИС в Москву. Да, мне казалось, я хотела кому-то что-то доказать. Да, я доказала, может быть, себе и Могу сказать, что, в принципе, даже само поступление у меня были не самые крутые результаты при поступлении. Но, несмотря на это, да, я поступила в УНИАС. Дальше я могу сказать, что про изучение языков я изучала и французский начинала изучать, и начинала изучать испанский. И я поймала себя на мысли, что мне никогда... Я помню, на уроке французского языка учитель говорит, «Слушайте, давайте вот мы узнаем какие-то фразы, чтобы мы наконец-то начали говорить». И я поняла, что мне никогда не был интересен язык для того, чтобы на нем говорить. Это очень интересное наблюдение. То есть нужно вообще понимать, для чего вам нужен язык. То есть мне было просто интересно, а как устроен этот язык. Но точно так же, как я изучала математику. Мне просто был интересен сам процесс. Но никогда не был э, интересен результат. Я помню, когда я приехала первый раз за границу, я вообще не могла говорить на английском языке. Я в Эньязе, то есть у меня английский был первый, немецкий второй в университете. И я помню, я писала своему педагогу по английскому языку, ну как так, в школе 4 года, в институте 5 лет, а я приезжаю за границу, и я не могу говорить на английском языке. То есть у вас некий стопор, и это нормально, это какая-то психологическая тема, когда ты как собака все понимаешь, но говорить ты не можешь. Так вот, если вы хотите изучать иностранный язык, готовьтесь к тому, что это сложно. Все зависит, конечно, от ваших способностей. Но это усидчивость, это регулярность, постоянство. То есть не будет такого, что вы сегодня там, интенсивный месяц позанимались, потом полгода вы отдыхаете. Готовьтесь к тому, что, к тому, что это многолетняя работа. Более того, сейчас, когда я знаю язык на определенном уровне, но мне не интересно, Я не люблю читать на английском языке. То есть мне, Я не получаю удовольствия от чтения на английском языке. Я только-только-только сейчас, спустя... 16 лет я закончила школу назад, вот только спустя это время я начала смотреть некие некие ролики на английском языке. То есть мне стало это интересно. До этого, как я и говорила, цель моя изучения иностранного языка была просто интересно познать структуру языка. Не более, не разговаривать, не читать на иностранном языке. Так вот, готовьтесь к тому, что это такой путь интересный, сложный, но дорогу осилит идущий.